0: Qué tal? Un saludo a todos amigos. Bienvenidos sean a este su tercer episodio de su de su podcast de cuchillería favorito, favorito y único en México. Hoy creo que empezamos bien el año. Vamos a, a probar un bueno no probar un formato nuevo, sino más bien como a tratar de incluir cosas nuevas. Hoy contamos con nuestro primer invitado de honor. Vamos a ya muchos de ustedes saben porque ya. Ya vieron la foto en, en el Facebook, este episodio obviamente va a salir unos días después. Vamos a hablar con nuestro invitado y vamos a, como segundo tema, vamos a tener este, una reflexión. Vamos a tratar de <risa> <vamos> a tratar <risa> abordar de manera... de recordar por qué estamos en esto. De una manera objetiva, ¿no? Ajá. Sobre las redes sociales y la cuchillería. Sin, pues creo que no hay otro, otra explicación más. Más fácil, ¿no? ¿Cómo es que ha evolucionado, digamos, esta, qué te gusta, de unos 15 años para acá, más o menos? Yo creo que sí, por ahí la Yo cosa, creo que ¿no? sí Pues de nuevo nos acompañó. ¿Qué pasó, Latro? Bueno, una,
1: una, una observación en el programa de hoy, este Latro amaneció con dolores de regla, creo, no sé, y no pudo acompañarnos en, en vivo, pero está desde su casa... Eh, si no lo oí muy claro o algo Bueno, pues despedimos una disculpa Porque está vía Skype Lo tenemos aquí como un holograma Como tenemos Michael, como, Jackson, en el como super como Michael Jackson O como el maestro Yoda en holograma Es que la regla me baja de lado Ah, ese es el <risa> problema Y si es de 40 centímetros, pobrecito de
0: ti Pues bueno, aquí les presento Saludos, digo, les presento aquí Al staff de siempre Selene, que Hola. está en los controles la mano que me hace la cuna. La que nos echa ojos cuando ya no tenemos que hablar de, cier de ciertas cosas.
2: Sí, yo les echo ya, de chavos.
0: Hoy nos acompaña también Tania.
3: Hola, hola a todos.
0: Felipe, pues ya. ¿Qué tal? Ya ¿Pan? me
1: presenté solo. ¿Pan? Casi no me aguanto de poder hablar.
0: Latro, ¿qué tal? Ahí estás. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Bien, entonces, nuestro primer este, invitado de, de honor, a Patricio Part. Se va a presentar él solo, si no lo conocen, pues, esta es la la, perfecto, la, la perfecta oportunidad. Pato, dinos, ¿qué? ¿Qué haces aquí? Pues Cuéntanos mí, algo de ti, Patricio. Pues a mí me
4: trajeron, ¿eh?
0: Con la promesa de... Sí, yo,
4: yo estaba en mi taller y me trajeron, pero bueno. Buenas tardes, este, algunos ya me conocen, soy Patricio Uparte, me invitaron a participar como invitado en este... Tercer episodio de filosofía. Muchas gracias a todos y un saludo a, a los que nos escuchan. Vamos a ver qué, de qué vamos a platicar el día de hoy.
5: Pues yo creo que a mí me gustaría saber, Patricio, qué es lo que te fue atrayendo inicialmente a la cuchillería y por qué el estilo que, que estás tomando, ¿no? Porque es un estilo muy oriental y has pulido muchas de tus características, para intentar igualar lo que son los espaderos japoneses. Cuéntanos.
4: Bueno, yo empiezo hace aproximadamente cinco años. Yo estaba trabajando como guerrero este, en el negocio familiar y este, me dan ganas de empezar a hacer forja artística. Entonces, este... Para empezar, para empezar a forjar necesitas una, una fuente de calor, y empiezo haciendo fraguas. Y ya de, desde que empiezo a hacer mis fraguas, veo que, pues que se pueden hacer cuchillos. Veo en muchos foros de Facebook que muchos que, que estaban haciendo fraguas y herrería hacían también cuchillos. Entonces empiezo yo a hacer cuchillos, y de ahí un amigo mío me dice, hazme una katana. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía una katana, y le digo, va... La clásica de qué tan
5: difícil puede ser, ¿no? ¿No? <risa> <risa> oh, oh, oh. Muy valiente.
4: Y el proceso está bien padre, o sea, me gustó un buen. Y de ahí para acá, o sea, empezar a perfeccionarlo, porque me gustó mucho la experiencia y, y hacerlo cada vez más profesional.
0: ¿Y fue, ya tenías algún contacto? Bueno, katanas, pues todos alguna vez, por lo menos en las películas las hemos visto, ¿no? Pero, o sea, te dijo, tuviste a ver cómo se ve una katana Oye, más o menos, ¿días la idea? La...
4: No, no sabía absolutamente nada. nada una nada? Cata, qué? ¿Una qué? Ah, <risa> sí, sí, se ve chido. O sea, yo sabía <risa> que era una espada, ¿no? Pero <risa> no tenía idea de cómo, de cómo era ni de qué partes llevaba ni nada, de hecho, la primera que hice es un fierrote así largo, enorme. <risa> y ya. Pero ya sí me dieron ganas de estudiarle un
1: poquito más. Y, y así fue como empecé. ¿Y antes de eso tenías contacto? ¿O tuviste alguna inquietud de joven, bueno, de joven, sí, güey, de joven? <risa> o sea, de niño, ¿de niño tuviste alguna inquietud con respecto a las almas punzocortantes? Digo, me queda claro que, que, que estabas en un negocio familiar de herrería donde, bueno, tenías contacto con las herramientas y esa cosa. Nos acabas de decir que, que de fragua nada, eso fue nuevo para tu familia y nuevo para ti. ¿Pero de alguna manera te llamaban la atención antes los cuchillos? ¿O, o fue lo que descubriste y que dijiste, wow, de aquí soy, no? ¿Cómo no lo descubrí antes? Me refiero al hecho de que te atraigan las cosas filosas, ¿no? Pues de hecho fue como
4: que por casualidad que, que, que yo empiezo con los cuchillos. De, de chiquito, pues, como todos teníamos nuestros seres de acción, ¿no? Como el uh -huh. Rambo, Comando, este... El, el cuchillito de apache que se sumía, ¿no? Exacto, exacto, exacto <risa> sí. Y había OTFs de mercadito mm -hmm. también. Entonces, este, pero no, con los cuchillos absolutamente nada. Y, y, y yo empiezo, de hecho, en la cuchillería, en un grupo gringo que se llama Blacksmithing for Beginners. Y los maestros que, que ahí apoyaban el grupo me ayudaron a, a conocer lo de las fraguas y todo eso. Y yo veía que, que subían cuchillos caseros y todas esas cosas y yo lo intenté también, o sea, conseguí un pedacito de muelle y así empecé a, a conocer los cuchillos porque yo no sabía absolutamente nada. ¿te de...
0: empezaste lleno en las espadas? O sea, así de... Me fui de
4: brinco en las espadas, pero incluso, o sea, tiene un filo, yo no sabía de filos absolutamente nada.
1: No, pues es muy interesante. ¿Cuál mi
4: carrera? Me iba por ahí. Y
1: caí de cinco años y en cinco años, la verdad es que yo te felicito, digo,
2: Gracias.
1: algunos tenemos una curva de aprendizaje muy larga, como yo. Pero es bueno ver que hay, hay talento y que hay curvas de aprendizaje más cortas, ¿no? El nivel que tú tienes, a mí me parece muy, muy bueno. Este, has desarrollado un estilo que creo que es lo más difícil de lograr, ¿no? Mm -hmm. Un estilo, porque podemos, pues, hacer muchas cosas, pero creo que hay cada quien desarrolla un estilo y creo que tú de manera, pues, por lo menos comparante conmigo, de manera muy temprana, ¿no? Has desarrollado ese estilo, que la verdad, la verdad, mis respetos, te felicito, ¿no? Y, Muchas gracias. y qué bueno que estás en la escena, en la escena cuchillera, como un representante joven, ¿no? De, 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 de esto. La otra vez estuviste en mi taller, tú con, con este, con Adalberto, y hablabas tú de eso, ¿no? De que, pues de que esto apenas empieza y que los jóvenes tienen que empujar para poder, pues para poder avanzar muchísimo más de lo que estamos ahorita, no estamos en pañales, entonces, ¿qué, qué, qué opinas de eso? Este, creo que tenemos que, de alguna manera,
4: trabajar mucho en, en nuestra persona, para poder este, ir avanzando. Yo, cuando trabajaba con, con la familia en el negocio, mi hermano mayor me, me decía tú tienes que ser tu propio crítico del trabajo que estás ofreciendo y ve lo que estás haciendo y cuando lo termines pregúntate a ti mismo si estás dispuesto a comprar lo que tú acabas de hacer entonces creo que tenemos que empezar por ser nuestros propios jueces y exigirnos lo, lo más que se pueda para alcanzar a dar mucha más calidad de nuestros productos hay muchos cuchilleros que yo considero que tienen muchísimo potencial en México y pues tal vez les falta publicitarse más o sea, hay talento hay eso talento hay talento bastante o sea, o sea el, como dice el maestro también hay que desarrollar un estilo hay que hacerse notar y hay que, hay que trabajar mucho en, en eso, en nuestras calidades y, y pues más que nada en el estilo porque cuando yo empiezo a hacer Damasco más bien, cuando yo quiero hacer Damasco me asomo a a la cuchillería en México y veo quién hace, entonces veo que usted hace el damasco, y digo, yo también lo quiero hacer y ya cuando logro hacerlo, bueno, pero yo no quiero que sea igual que el del maestro Torres yo quiero hacer algo distinto para que sepan que el del maestro Torres es este y el mío es este
1: entonces así empezar a este, hacer el camino fíjate que eso que dices, bueno, a lo mejor no estoy dejando nada a Cristian y perdón pero, o sea, eso es un tema que no, me, me apasiona yo. y amable. Y la verdad es que se necesitan huevos para tomar esa decisión, ¿no? O sea, es más fácil seguir caminos andados que hacer caminos, ¿no? Mm. Y el hecho de decir y de tomar la decisión consciente, de decir, no, pues sí, me gusta o no me gusta el trabajo de fulano mm. o sutano, pero yo no quiero seguir, hacer lo mismo, yo quiero hacer otras cosas, ¿no? Y, y, y se necesitan huevos, definitivamente, desde mi punto de vista, se necesitan huevos para para hacerlo y, y nuevamente te felicito, van a decir que nos estamos aquí dando de guayabazos. <risa> y francamente me vale madre que lo piensen, pero...
2: <risa>
1: pero esa es la verdad, lo, los que me conocen saben que no digo nada si, si no lo creo, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto que, pues que, haya, que haya gente que va a ser digno en el futuro de, de este trabajo, ¿no? Yo creo que a ti lo veo aunque no lo has dicho, ya no lo platicarás, te apasiona este, este asunto, lo veo, Y, pero bueno, pues tú platícanos de eso, ¿realmente te apasiona o lo ves solamente como un modo de vida? ¿empezaste viniendo tus primeras piezas o no? O sea, eso yo creo que le sirve mucho a los cuchilleros nuevos, ¿no? Me encanta. Me a les... los coleccionistas. También, digo, sí. tú como coleccionista puedes, puedes opinar mejor.
5: Bueno, a mí déjame de dar, eh, darte mi experiencia para lo que es el trabajo de Patricio, ¿no? Inicialmente escuché de Patricio, que era un chavo que hacía espadas eh, por ahí cerca del reclusorio norte. La verdad, eh, quien me lo comentó fue, me parece, Iván sobre, sobre Mendoza. Es, que ya,
1: es otro Patricio, entonces, manito. Te dije que iba a ser
0: Patricio Par de aquí de la latrón. No
1: Patricio Estrella, manito.
5: Ah, no, no, bueno, bueno, inicialmente estaba ahí. ¿Dónde esté ¿Y ¿De, ¿De qué chingados hacen las espadas? ¿De, hacer de, las rejas, de, ¿De las rejas o algo así? A lo mejor es del taller de prisión. Perdón, perdón, continúa. Pero Bueno, lo curioso es que escuchaba acerca de que había un chavo que hacía espadas pero la verdad no había manera de, de verlas o de conocerlas directamente y no teníamos una, una forma de contactarlo. Eh, a mí me interesaba conocer su trabajo porque me interesa conocer el trabajo de los artesanos, pero mi cuate, que es Iván Mendoza, decía nada, no, pero pues son puras pinches láminas afiladas. O sea, no tiene eh, la calidad y los procesos necesarios para hacer una, una espada medianamente aceptable. Ah, eso fue mi inicio. Al paso del tiempo, eh, fui conociendo a diferentes grupos y diferentes artesanos.
1: Ahora, la opinión no es necesariamente ellos. cierta, ¿no? ¿Cómo? Que la opinión de Iván no necesariamente es necesariamente cierta, o sea, simplemente no lo conocía. Eh,
5: ese es un problema, ¿no? Eh, Iván sí tiende mucho a... A, a ser demasiado crítico de una manera muy... ¿A priori? Sí, muy a priori. Eh, yo soy más de la idea de conocer y no solamente de ver, yo soy de la idea de ver y probar las piezas para, para ver si realmente son funcionales, son útiles ah. o son solamente ornamentos. Entonces, eres, al paso del tiempo fuimos conociendo. ¿Por oh. Un enemigo más a la
3: uña.
5: Fuimos conociendo a Patricio nos hizo el favor de a, a mi clan de trabajo eh, empezar a proporcionarnos espadas para poder eh, eh, practicar. Nosotros practicamos kenjutsu y hacemos corte con las espadas. Empezamos a conocerlas, empezamos a verlas. Obviamente hemos visto la evolución, las diferentes características que dan las espadas y, y hemos quedado bastante satisfechos con el trabajo que que hemos visto de Patricio. Está muy por encima, tal vez no esté correcto que lo diga, pero muy por encima de las únicas que había anteriormente. No sé si ubiquen las únicas katanas que había, eran las de Lepe. Naguarra. Naguarra. Naguarra, de Lepe. ajá este, Naguarra era una espada muy pesada, muy burda, filosa, muy fuerte, pero dejaba mucho que desear, no tenía flexibilidad no tenía un buen manejo eh, no hablar de los terminados ni de las características lo que empecé a ver con las espadas o más bien con los sables de Patricio fue que se apegaba mucho a las características de lo que es una espada japonesa me gustó el trabajo y varios de mis muchachos empezaron a comprar estas armas y nos asombró bastante el, el, el desempeño de las armas en en campo, al estarlas probando con diferentes blancos, con diferentes objetivos, han trabajado de una manera sobresaliente, inclusive sobre algunas marcas que ya son conocidas como son este, Colestil, eh, Hanway, Chenes. Sí, um, en algunos puntos podemos decir que las iguala, en algunos las supera, estamos muy satisfechos y por el precio está excelente el trabajo que hace Patricio la verdad merece una felicitación y subir los precios también Felipe. yo creo
3: <risa> que ahí sí si Son, me permiten
5: este, no para nuestro
2: clan por favor
3: no, no. para nosotros que ahí justo si me permiten hacer el comentario eh, empezamos nosotros a hacer como esa tradición ¿no? de, de empezar a, a, a invitar cada sábado a Patricio para que llevara pues sus eh, sus láminas afiladas. Sus... No, 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 no. La cosa es aquí soy por el Recursorio norte. Y a ver de qué estaba hecho y, y cada clase pues era como la emoción de... va a traer algo, ¿no? Y
1: y lo podemos romper
3: y y, lo no, vamos a... y no lo podamos. bueno
5: no te, me introducir a, a hacer el comentario de que Selene no perdón Selene, Selene está grabando de que Tania eh, nos ha ayudado a probar, Tania es alumna mía y ha hecho pruebas con las diferentes armas que hemos tenido especialmente se ha vuelto muy crítica con las espadas de Patricio eh, posee una y nos ha ayudado a probarlas. Ella es una excelente, este, eh, ¿cómo llamarla?, practicante de este arte. Por eso es que ella tiene un juicio y puede dar de una manera objetiva una opinión acerca del de desempeño de las armas que ha desarrollado Patricio. Porque no solamente ha probado espadas, también ha probado los tantos, los cuchillos diferentes piezas, ¿sí? Entonces...
3: Es en interesante clase. oír. <risa> llegan todo tipo de curiosidades.
5: <risa> sí, en, en la práctica nos llegan desde hachas, cucris, espadas, machetes, de todo nos llega. Sí, sí. cuéntanos, este, Tania, ¿qué opinión tienes? ¿Cuáles fueron, ¿cuál fueron tus primeras experiencias con estas espadas?
3: Bueno, yo empecé... Eh, las artes marciales, como por ahí del 2017, eh, y en particular este me fui enfocando más como al Kenjutsu, ¿no? Eh, y la, la opinión de la, de la katana cuando la llevó Patricia, bueno, yo empecé con una katana, este pues que ya había pasado por el clan, ¿no? Había pasado por tres personas y, dije, y, la, y agarré la reventa, ¿no? Entonces, este pero sin embargo era una katana que, que se podía usar bastante bien y para un principiante <coughs> y en clase habíamos probado pues las clases las las katanas de todos no cosa que no es la mejor recomendación no como prestar tus armas pero pues hay la confianza ahí en clase y en el clan y justo eh, un día llegó patricio que fue hace como dos años más o menos bueno. uh -huh. dos años eh, llegó patricio con una katana y empezamos todos ahí como Como los... niños. Sí, sí. <risa> <risa> empezamos ahí todos como niños el 5 de enero, cuando llega el juguete. Y este y empezamos todos a probarla. Y casualmente creo que, si no mal recuerdo, fui la primera que la probó. Y lo primero que sentí fue, este eh, eh, o sea, en primera instancia tocas la pieza y, y es esa sensación de que pues no fue hecha de forma industrial o sea, estás tocando algo que, so, que no va a volver a existir en, en, pues, en otro lugar ¿no? o sea, estás tocando una pieza única y como tal tiene su espíritu y su esencia o sea, se oirá muy pacheco a lo mejor ¿no? pero sí es cierto o sea, sí se siente como esa eh, pues esa esencia de quien la hizo
0: tiene como alma, ¿no?
3: exacto Exacto. Y eh, en particular yo la sentí muy ligera, ¿no? Y todos empezaron a decir, ah, está bien ligerita y no manches y cortas y te mueves como quieras y ni, ni se siente el corte y todos así como, como jugando, pues, ¿no? Y en eso, latro pues ahí no sé, no sé qué pasó, fue algo raro porque eh, esa katana Patricio la llevaba para él.
2: Esa era de eh, esa, esa <ríe> la... Devolvieron toda. Era su catana. la iba a probar.
3: El <ríe> más eh. Y pues eh, no sé el otro ahí qué pasó porque a mí el otro me dijo, oye, la está vendiendo. <ríe> Cuando creo que no era cierto, güey. ¿No pero...
0: <ríe> en Los que nos están escuchando este podcast, ya si le escriben a Patricio, les dicen código promoción 25. <ríe> <ríe>
3: No, no es cierto. Un descuento. No regaté. Ah, sí. el disclaimer. Claro, sí,
0: no, no regaté. Oye, pero eso eso que dice Felipe, creo que, que es bien importante. Y creo que es lo que hace que alguien sobresalga. Puede tener la mejor calidad del mundo, pero si no tiene como un estilo, pues como que se, se desvanece, ¿no? Necesitas un estilo para para sobresalir del resto creo porque claro. pues, como dicen si sí, es bien fácil no, ¿no? me gustó esto esos güeyes que hacen esto yo también me gustó este voy a hacer este
4: hoy había uno acá voy a hacerlo igual pero re, yo, re, yo, dime yo creo que tu estilo denota la pasión
2: que tienes por haces. si no este pues sí, te y, a hacer
0: y, y como creo que siempre lo has dicho no que esas ganas de son las ganas claro está pero también es Siento yo como una responsabilidad la, responsabilidad la de aprender, ¿no? Decir, pues es que tengo verdad? que estarme documentando como cualquier pues, sí, oficio, sí, profesión o lo que sea, ¿no? Un médico, un científico, un este, artesano, lo que sea. Que no se actualiza, que no aprende, pues uh -huh. creo que cae en la, en la mediocridad, ¿no? Ni en la monotonía. Sí, claro, digo, igual creo que lo hemos platicado mil veces tú y yo, de que pues, te gustan tu estilo, te gustan tus trabajos pero cuando siempre te piden lo mismo, lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo como que llega un montón de ya, sí. ya vas por el cuchillo 100 igual y como que, híjole como que me gustaría hacer algo más no como que, y creo que se nota, porque siempre a pesar de que pues realmente creo que nadie puede decir aquí que que le sobre tiempo para experimentar ideas.
4: Sí, es complicado.
0: Uno se lo busca el tiempo, ¿no? Es uno, correcto. Uno, uno se, se motiva para, para experimentar cosas nuevas, ¿no? Y creo que yo lo he visto contigo porque
5: siempre me, me traes un nuevo desafío para hacer Sí, no solamente es experimentar, sino también aprender. Eh, aquí dentro de la experiencia que yo tuve al ir conociendo a Patricio, a Patricio lo conocí porque Macu me hizo favor de, de llevarlo, saludos Macu, Marco Torres ¿sí? eh, Me hizo favor de, de llevarlo a mi casa, en ese momento yo me encontraba viviendo en Ecatepec,
3: sí, ya estaba exiliado me... de
5: la civilización ¿sí? Entonces ahí fue donde conocí a Patricio eh, me gustó la forma en que Te se pillaba, expresaba ¿no? la, manera. <risa> la manera. Y también me, me llamó la atención que me empezó a preguntar sobre algunos detalles que están por fuera de lo que es la fabricación de las espadas, ¿no? Sobre acerca de cómo se portan, cómo se, se, se deben de mostrar, cómo se deben de. De colocar en un katanaka, que un que es el exhibidor de espadas. Detalles así fueron este, haciendo que platicáramos un poco y dar, dándome cuenta acerca de cuáles eran las, las aficiones de Patricio, que no era solamente hacer un, un fierro bonito, sino adentrarse en lo que era las características de esta cultura y todo el respeto que debe de llevar este tipo de armas. Sí, o sea, era algo más allá. Y simplemente voy a hacer un fierro bonito, ¿no? Uh -huh. Y no sé si recuerdes, Patricio, la, las primeras veces que fuiste a, a mi casa. Sí,
4: sí, como no, maestro. O sea, ir a la casa del maestro Alatro es entrar a un museo. Y la primera pieza del maestro que me llamó la atención es un Nihonto, un Wakisashi que tiene ahí. No recuerdo qué tan antiguo es. Pero 500 años. Tener un pedacito de historia en las manos está súper chido y te dan ganas de, de aprender más porque mi tirada es hacer réplicas históricas. Entonces, este, tener un poquito de historia en las manos está de lujo.
0: Creo que no estaría de más luego hacer un, un programa con, con más adentrado a ¿no? estilos, a historias. Sí, es lujo. Pero japonesas, creo que aquí entre usted Latro y Patricio nos pueden compartir un poco de luz porque pues, por lo menos nosotros, pues, no más el, nomás más llegamos a películas y series de Netflix, ¿no?
2: 1,
5: 2, 3, no este,
0: wow, llegamos wow, a como te, de y... ninguna manera, de ninguna manera, ahí tienes a
5: dos practicantes tanto Tania como Selene han practicado conmigo este que YouTube. Yeah,
2: y hey.
0: Pues sí, creo que no estaría Creo que lo platicamos, ya prepararemos sí. el, el tema Ya nos sí, platicaron
1: ¿no? un poco, manito Pero Dejas mucho que echar como instructor, ¿eh? <risa> Qué bueno que no haces tu, instru tu instructor
5: <risa> a, mí, a mí me gustaría pero... Dime, el ladro sí. Es que no le puedo enseñar a Felipe Hay que bajarlo del cerro a tamborazos <risa>
3: pero Solo con los tamborazos adecuados <risa>
2: Pero por eso hay que, si, sí, si, sí. ¿Cómo, ¿cómo es el de si no vas tú? Si, ah, si no Mahoma, si, si Mahoma no,
1: no, no, no va. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pues sí, oye. Además, tú sabes que con los quesitos, ¿Con los esto se gane.
2: <risa> ya, ya, con los quesitos va a ser lo que quieras.
0: <risa>
3: no,
1: no, no, tampoco, tampoco, tampoco.
0: Bueno, oye, Patricio, Muchos cuéntanos, quesos. <risa> cuéntanos, Patricio, ¿qué hay ¿Qué hay en el futuro de Aupar Custom Blades? <risa> ¿Qué, qué? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué, qué es? ¿En dónde te ves?
4: Mira, mi, mi meta es hacer o sea, réplicas históricas de, de las espadas japonesas Pero por esto, como lo platicaste hace rato, hay que practicar y hay que encontrar tiempo para hacer cosas nuevas Ahorita, por ejemplo, los pasitos que puedo dar para acercarme a aquello es en mis cuchillos que hago ahorita, ponerles el temple diferencial estilo japonés. Entonces, ahorita mi, mi meta es lograr jamón bien detallado. Jamón es la línea del temple de un cuchillo. Ay, pues el sí, sí, este
0: que tenemos aquí. Riquísimo, <risa> por cierto.
4: Ay, imagínate. Rarísimo. Por
0: cierto, se
3: dice jamón.
0: <risa> es cierto. Oye, pero usas algunas técnicas ya inspiradas, ¿no? O sea, parte Oye, obviamente de tu desarrollo como... como es que empresa, eso es ¿no? bien,
4: este bien especial, no hay una técnica, bueno, aquí el maestro no me va a dejar mentiras, es como que el libro dice que se hace así y también tú vas desarrollando tus propias técnicas y tus propios materiales, por ejemplo, yo hago mi propia silla y, y he ido recopilando información desde hace los cinco años que llevo para acá y nunca dejo de, de estudiar, ver videos, libros, textos, todo lo que me pueda encontrar para para notar un poquito más lo que, lo que sé y seguir intentando. Y cuando llegas a hacer muchas piezas iguales, como decías hace rato, Cristian, que te empiezas a apagar y dices, ay ah, ya me aburrí. Pues cuando haces templos diferenciales no te aburres porque estás este, buscando siempre que tu temple diferencial sea distinto al otro, o que tengan un detalle que no pudiste lograr antes, o cosas así. Entonces sí, es lo que sí, hace sí. interesante mi, mi trabajo.
0: Y, y creo que se ve, se ve sí. con cada pieza. Por lo menos de lo que hemos podido... Colaborar en el trabajo siempre... Vamos, no, no, no he visto que, que se caiga en esta monotonía, ¿no? Que si bien pues lo, lo, lo platicamos ya con anterioridad, tú subes tu foto y, y lo que ve la gente es lo que te pide, ¿no?
4: Claro.
0: Y tal vez lo que siempre te pide, pues es lo que siempre haces y lo ven y es lo que te piden y entonces lo que
5: haces y termina repitiendo lo que dices, ¿no? Pero, no, yo creo que aquí sí hay algo diferente, sí. Aquí lo que yo podría decir, que dentro del trabajo de Patricio, no está, no es tanto lo que le piden, a ver si no me equivoco, ¿no? Yo siento que Patricio muestra algo, y le piden lo que va abriendo como camino. Lo que señalaba Felipe, él va haciendo un camino, y ese camino va abriendo pauta, uh -huh. Y esa pauta es lo que le van solicitando Las, este, las piezas nuevas Que aunque sean de un estilo que, que aquí no conocemos mucho Que es el japonés Porque le he visto tantos Le he visto kwaikens Le he visto kiridashis Una serie de armas Y herramientas japonesas Son algo que va viendo un camino Y que no es lo que le pidieron Sino que él mostró y que eso es lo que va empezando a generar una, un nuevo gusto ¿O me equivoco, Patricio?
4: Pues la, la, la ventaja es de que me aventé a, hacer, a desarrollar mi propio estilo y, o sea, Yo siento que soy muy afortunado porque a la gente le gusta Entonces ah. siempre tengo chamba y la oportunidad de hacer cosas nuevas Sobre lo mismo Y por ejemplo una cosa que me decía mi hermano Era siempre innovar, siempre innovar
3: ¿Qué? Que ahí en las, en las katanas, o sea, nosotros como clan le hemos pedido una katana así asado y siempre ha salido algo bien diferente, ¿no? O sea, siempre ha sido, este, a mí me gustaría pues eh, eh, que mi espada fuera eh, como la última que hiciste, ¿no? Como tipo, este... Como,
4: como temáticas.
3: Ajá, como temáticas. cada Cada uno busca, ya trae, digamos, esa esa imagen de lo que quieres, al menos así ha sido en las katanas, y vas con Patricio como a lo mejor, este, como si fueras con un tatuador, ¿no? O sea, yo quiero más o menos esto, y, es, y el tatuador te va a decir, ah, pues ¿sabes qué? Este, te recomiendo esto, ¿no? O sea, o, o simplemente, eh, eh, en el caso de Patricio, simplemente lo hace, ¿no? O sea, no nos dice, te recomiendo esto, simplemente lo hace, y al menos nosotros nunca hemos quedado desilusionados, ¿no? No te cierras y, a la posibilidad. Exacto. Madre.
0: Ajá. Por más locas que luego aparezcan bueno, sí. las ideas.
3: A veces sí son. <risa> <risa> o ciertos <sea, esos> colores, <risa> ¿no? Tal vez. Pero, eh, o sea, sí se nota esa innovación, pues, ¿no?
0: Esas ganas, ¿no? Exacto. Esa,
3: exacto. esa pasión.
0: Esa pasión de la, de la que hablamos. Creo que
5: eso es lo que, que te ha logrado distinguir.
3: Y aquí hay otra palabra oh, que. Sorry.
5: Eh, en lo que vemos, Patricio importa muchos de los materiales que utiliza para la manufactura de sus espadas ¿sí? o me equivoco, sí. me parece que trae, este, la mantarraya ni siquiera es nacional eh, El same y el hito son japoneses me parece Traigo de no Estados Unidos, de madera.
4: Finlandia, de Japón, incluso hasta de China también
5: empacados por
0: el mismísimo osito panda. <risa> por el shogun.
3: Que ya hablábamos justo de esa parte del Internet, ¿no? Que somos ya hijos de Internet y el chiste es buscarle y meterte, ¿no?
0: Pues sí, lo que dijimos hace, creo que fue el primer episodio, ¿no? De que ya no podemos seguir encerrados en nuestra burbuja de, de retraso y de, de no querer ver un poco más allá, ¿no? Pero bueno, pues... ¿Sí? Digo, creo que no vamos a poder parar de hablar de esto, lo vamos, a, vamos a tratar de hacer episodios con distintas temáticas que nos vas a, sí, digo, sí, si no quedaste así, pues. <risas> o masqueado, o aburrido, o lo espantado, pues, este, nos, nos puedes acompañar de nuevo para tratar de temas en, en, en otra ocasión. Queremos platicarles ahorita nuestro segundo tema. De, creo yo, digo, yo podría decir que el 80-90% de los que estamos ahorita en los foros nos compete esta. No, no queremos llamar la historia, ¿no? puede sonar pretencioso.
1: Pues digo, técnicamente lo es, pero. Para que, no, para que no nos diga el Dani que en la terminología <risa> que es incorrecta. Saludos, Dani. Dani, un gran saludo. Este, Pues sí, ah, pues vamos, vamos a llamar la historia que... porque no se nos ocurre otro término, ¿no?
0: Sí, claro, y tal vez se nos pasó otra vez hacer el, el anuncio al inicio del, del episodio que, que obviamente no tratamos de, de, de contar una verdad absoluta, ¿no? Ni mucho menos. Ni, Son nunca, opiniones nunca, 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 personales nunca. Que, que podemos nosotros respaldar de nuestra propia experiencia. Y aparte podrían
1: variar dependiendo del grado. De alcoholización, alcoholización que tengamos en claro, cada caso. Claro. Entonces espero que lo comprendan, por favor.
0: Sí, no, 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 esto no es nada personal ni nada. Es solo compartir experiencias y un poco de, de, pues de cotorreo, ¿no?
1: Sí, básicamente es este... Por ahí alguien nos, nos criticaron, que me parece muy, muy buena la crítica. Acerca de que debamos tener una temática. Créanos, sí la tenemos, pero a veces... Yo creo que tenemos algo en común y es algo que hemos platicado nosotros ahora sí que fuera de los micrófonos que nos caracteriza a los que estamos participando en este proyecto y nos encantaría que fuera la temática de los que participan como invitados por ejemplo en este caso a Patricio vamos a tener más invitados en la medida en la que nos acepten las invitaciones de que esto nos apasiona esto es o sea, hay maneras más fáciles de vivir pero pues yo lo platicábamos hace rato, Patricio y yo, las uñas todas lijadas, con cortes, con golpes, las manos mugrosas, o sea, ese tipo de cosas, eh, pues que aparte nos gustan, o que la vemos como algo, como una consecuencia del trabajo que realizamos, y pues Cristian, Selene, no son la excepción, también se apasionan con lo que hacen, y creo que eso es lo que, la, lo que diferencia de muchas, otras, de muchas otras cosas, ¿no? eso es básicamente lo que... lo que nos lleva de repente a divagar... en un tema que en el momento nos engancha... entonces les pedimos un poquito de paciencia... y de comprensión por ello... Para, por no apegarnos al libreto... que nosotros mismos nos ponemos... ¿no? pero es, es, es resultado de la pasión... por ahí algún... algún dicho que no sé de quién sea... que a mí me gusta mucho... que dice que la vida sin pasión... pues no vale la pena vivirla... no tenemos que tener una pasión en algo amorosa de trabajo, los hijos, la familia, lo que sea. Pero es algo que es implícito creo que al ser humano. Entonces, esa es la razón, ya me estoy justificando, por la que a veces divagamos y decimos tantas pendejadas, <risa> pero en base a algo que realmente nos gusta mucho, ¿no? Eso es, ese es no, lo que voy no, pues sí. decir. Pues bueno, eh, volviendo,
0: volviendo un poco a, a las vías, pues queremos, vamos a platicar un poco de, pues podríamos decirlo de esta nueva... Era, ¿no? Cuchillera, ¿no? Por ahí nos pidieron que hiciéramos un, un episodio de, de historia de la cuchillería en México, y créanme que, híjole.
1: No estamos preparados. No estamos
0: preparados, ¿no? Que habría un, un episodio. No. no de que haya muchísima, no. pero pues tampoco es inexistente. Y o tampoco sea, nos
1: gustaría dejar afuera a nadie, ¿no? Claro,
0: ¿no? Nos gustaría prepararnos un poco mejor, yo creo que eso ya requeriría un.
1: Sí, un, una investigación mayor
0: y más tiempo. Un, exactamente. ¿no? pero les podemos platicar de lo que pues, nos ha tocado a nosotros, de cómo hemos visto, sobre todo este, a lo que veo enfocada esta plática, cómo las redes sociales han, nos han dado forma, a todos, nos han, dado, nos han dado representación, nos han dado clientes, pues nos han... Nos han dado amigos. Nos han hecho, ¿no? Básicamente, porque creo que, que hablamos de unos, más o menos, bueno, personalmente yo que creo que serán unos... 16 años más o menos que entré ahí en los foros. Pues digo, de ahí pues yo ahí me hice, ¿no? Y ahí, ahí, me, yo ahí, ahí tomé forma, ¿no? Ahí conocí a, a pues, todos ustedes, ¿no? Bueno, a Latro, a Felipe, a Selene, a Patricio. Ya no, no sé si entraste a foro este, Mirko Armado.
4: Ya, no, ya no, no sé, no. fue una embarradita de lo último, pero ni
1: me acuerdo. Que...
0: Pero pues él nos puede dar una. Un punto de vista ajeno ¿no? a,
1: a este foro, a cómo lo ha visto. Sí, nosotros somos recurrentes con el tema del México armado, porque al final de cuentas, pues fue el crisol que nos, que nos hizo, que nos amalgamó y que, y que nos hizo saber que había otros güeyes que traían las mismas inquietudes que nosotros, ¿no? Este, y les guste a mucha gente o no les guste. Pues ese era el único, digo, existe otro foro que no sé si existe en La Mira, pero nunca, pues nunca levantó ámpula, como decía mi jefe, nunca levantó ámpula, si no lo estoy demeritando ni mucho menos, pero en el aspecto cuchillero nunca, nunca levantó ámpula. Entonces, el en México Armado sí, hay gente, o hubo gente que, que perdimos contacto muy, muy valiosa, muy conocedora. Eh, ahí tenemos a Gront, Alberto. Tenemos a Knife, que no recuerdo su nombre, y tenemos a muchos otros que la verdad son una enciclopedia, ¿no? nosotros decimos puras pendejadas, <risa> pero estos señores este, pues realmente tenían mucho conocimiento cuando en general en México no lo existía, ¿no? Eh, y por eso hacemos tanta referencia al famoso México armado, porque creo que, pues, honor a quien honor merece, ¿no? No, no, no podemos decir. Yo, por lo menos, como Felipe Torres y Cuchillos Torres, yo no existiría si no hubiera empezado en el Foro del México Armado, ¿no? Mi historia con ellos ya la platicamos la primera vez. Hay muchísimas más historias que contar al respecto. Pero, pero básicamente fue el Internet, ya generalizando, lo que nos hizo que pudiéramos surgir. Y no solamente en México, creo. Yo creo que en todo el mundo. Ahorita vemos trabajos de rusos, de noruegos, de argentinos, de españoles, este, de mexicanos, de muchos países, que si no existiera la red, pues sería imposible, no, no habría manera de que los conociéramos. No habría manera, es un medio eh, para odiarlo y para quererlo, ¿no? Es una herramienta valiosísima. Eh, tú, este, Latro y yo, pues nacimos fuera del internet y nos hemos adaptado a ello, ¿no? Hay gente como los muchachos, como Cristian, como Selene que no nacieron en el internet pero que lo encontraron muy jóvenes y se ve uh -huh. en cómo lo manejan, cómo manejan la información, que al final de cuentas la información es, es ese poder de poder estar ahorita
2: uh
1: -huh. y, y Patricio está en ese, en ese me atrevo a decir que está en ese mismo en ese mismo plan también esa fue la idea un poquito amañada de invitarlo el día de hoy porque queríamos pues queríamos comparar ¿no? o sea, cómo lo ve los viejos como tú y yo aunque tú eres mucho más viejo que yo <risa> y como lo ven los jóvenes no como Patricio, Cristian, Selene este, y Tania ¿no? entonces bueno. me parece que es muy interesante porque pues yo creo que ni ellos ni nosotros existiríamos como somos sin la ayuda del internet es que es... es... bueno dime ¿no? si sí. eh,
5: aquí quisiera hacer un pequeño comercial ya habíamos hablado de esto y me atreví a abrir un pequeño foro que le llamé Ex-Méxicos Armados. Aquellos que participaron en el foro de México Armado de, de nuestros inicios o que hayan participado en el México Armado, si se quieren integrar, por favor, está como Ex-Méxicos Armados. Solo digan y la palabra son, clave y entran. Es Ex-Méxicos Armados y por favor agréguense, digan que son este quiénes son eh, o sea, quiénes qué, ¿qué nick tenían en, sí, en como México está,
2: armado quiénes
5: son actualmente? Uh
2: -huh. lo, luego pasa que nos hemos llegado a ver en reuniones oh, la soy fulanita de tal! Y pues suena de entrada así de Pepe Pérez ¿Quién es Pepe Pérez, no? No, soy tal... ¡Ah, ya! Era o sea, tal en ya. México armado ¡Ah, Ay, pues, por ahí no. empieza! <ríe> sí, porque luego uno no sabe con quién habla
0: Pero justo eso es, es, es lo que dice Felipe de amarlo y odiarlo, y lo platicaba con Patricio la otra vez, que siempre tendemos a, a ver el mundo a través de, de lo que vemos a través de Facebook, ¿no? O del Internet uh -huh. o de Instagram. Si no lo vemos en Facebook, si no lo vemos en determinado grupo, si no lo vemos en Instagram, pues no existe, ¿no? Cosa que uh -huh. pues obviamente hay muchos artesanos que están fuera de la... De la red y que...
4: No, y ahora es la plataforma de venta,
0: ¿no? Que llevan muchas, uh -huh. muchas, ya tienen su historia, ya tienen generaciones, ¿no? Y son partes importantes tal vez de su comunidad en cuanto a cuchillería, pero pues no están en internet, ¿no? Y entonces, ¿cómo los localizamos, no? O sea, no estás en el internet, pues tristemente ya no estás, ¿no?
1: Desgraciadamente, así es.
0: O sea, de plano llegamos a ese punto donde... Pues no agarras el no agarras el directorio, la sección amarilla y cuchillería, a ver, ¿no? Bueno, de hecho ya
1: no existe como tal, ahora ya es también digital, ¿no?
0: Ya, ya te metes al Instagram, ya te metes a buscar por hashtag, ¿no? Ya al Facebook, ya lo que viste en
4: determinado foro, ¿no? Ese es. O sea, imagínate, si de por sí más no sencillo, vivir de la cuchillería.
2: No, no, y luego. No, no,
0: no, una, no, no, perdonen ustedes, pero es que el holograma del atro tuvo ahí una, una interferencia, sabotearon las comunicaciones.
3: No okay, quiero <risa> hablar. Pero
0: creo que ya, ya estamos de vuelta. Y pues, y pues seguíamos en el tema, ¿no? De, de, de que pues, hay que estar, hay que estar en el Internet, si no, no... No existes. No estamos, ¿no? Y también queríamos platicar un poco de, de aquí sí nuestras experiencias personales de cómo, cómo sentimos la, la interacción, que ha cambiado. Porque, si bien es cierto que seguimos en el internet, ya ya y con una comunidad mucho más grande, la interacción entre nosotros con, pues, con nuestros amigos y con clientes ha, ha cambiado muchísimo. Antes en el foro era un poco más, ¿cómo dirían? Más formal. Más personal. <coughs> más no, personal, no. ¿no? Porque alguien escribía, se, como que se conocía a la gente por, lo que, por sus aportaciones, ¿no? no era ese like, de usuario número 5 mil millones o el Menriza o sí, algo tan impersonal exactamente, ya sabías quién era fulanito de tal que siempre aportaba y creo que lo más importante la diferencia más, más importante es que la información se quedaba ahí y, y lo he escuchado de de, de otros artesanos fabricantes de, de Estados Unidos que también como que pues no se quejan pero pero lo puntualizan bien, de la información, ahorita en Instagram, en Facebook, uno pone algo y pues, tal vez en dos días ya, <risa> ya no eso lo vuelves a encontrar, sí. ¿no? Ya, ya no existe, ¿no? y en el foro era, pues tenía su buscador, digamos, se hacía como un acervo, uno podía ir sí. a, a buscar la información y seguía ahí, y podíamos, y había herramientas para buscarla, y en Facebook. Sí, podía, eso era eh, muy valioso, eh y, y, y por lo menos, con las historias de Instagram y Facebook que duran que duran un día, ¿no? Uh -huh. y pues, <risa> <risa> es, es información muy efímera, ya... Creo que eso también puede... Quitarle un poco de valor a la información, ¿no? Exactamente. Ya no está, ya no se respalda, ya no hay... Obviamente hay libros, pero hablando como de Pero la... lo que pasa es que ya nadie los
1: lee, o sea... De la experiencia sí, de la
0: comunidad la es difícil... Es difícil que se conserve como, como pasaba en el foro. Y eso uh -huh. es. Digo, para mí es, es, algo, es algo extraño.
1: Para bien o para mal, vamos para allá. Pues lo que pasa es que a ustedes a lo mejor les pasa, digo, yo siento lo mismo, pero a lo mejor a ustedes les pasa como a los que somos antediluvianos con, <risa> con, con el internet, ¿no? O sea, pronto estamos acostumbrados a, a vernos, a platicar, a eso, y de repente sí. llegan muy personal, efectivamente, como dice Tania, y de repente llegan esas eh, internet y bueno, resulta que, que tienes amigos pues en donde nunca has estado y que no sabes ni siquiera que existe, ¿no? Hasta en Perros Bravos, Nuevo León. Entonces, pues de repente es padre, pero creo que no estamos tan preparados en ciertos casos para poder discernir tanta información y sobre todo lo rápido que cambia ¿no? eso, eso ahorita es un monstruo que dice contenido, contenido y lo que, dices, lo que dices es muy cierto yo nunca me, la verdad es que nunca me he educado en el YouTube y sí, me meto al YouTube a ver videos de música de repente, pero honestamente nunca me he metido a ver cómo le hace un fulano una cosa a otra, a lo mejor estoy en el horror y resulta que es una fuente inagotable de, de conocimiento pero yo creo que ahí no hay, una, no hay un respaldo eh, real de lo que tú estás diciendo. Puede decir una persona las pendejadas que se le ocurran
4: sí.
1: sin ningún tipo de respaldo. Y a mí eso es lo que no me gusta mucho de ese asunto. ¿no? <coughs> Yo la verdad, empecé con la experimentación y después me fui comprando libros y libros y libros y libros y libros. E incluso en los libros en los que se supone que hay un respaldo más ¿Cómo no, no sé? Más serio, ¿no? más serio, baja, más serio es la palabra. Pues también hay muchas cosas que no son ciertas. Ahora imaginémonos en una red como el YouTube, en donde suben indiscriminadamente videos, pues no sé cuánta gente, ¿no? Que lo único que quiere es popularidad, y ahí es donde está la trampa, ¿no? En la popularidad, que es lo que todo busca, ¿no? Todo el mundo busca el número de likes. Eh, debo de retomar un poquito el tema de Patricio y de decir, bueno, me parece que es un, es un chavo digo, le voy a decir chavo, me atrevo a decirle así por la edad que la diferencia en las edades que tenemos pero que realmente no está buscando el like no está buscando él crecer como lo que sabe hacer, como lo que le gusta hacer más allá del reconocimiento que pueda tener y eso yo les puedo decir a todos ustedes que como recomendación de un viejo es que se fijaran en eso, no, no en quién más likes quiere tener o, o ese tipo de cosas, sino, sino más bien en quién está realmente comprometido con su trabajo. No, no en
4: la superficie. Es que el problema del día de hoy es que los likes se convierten en dinero. Y ese pues es sí. un problema. Este es el tema de mezclar
0: con la producente. ¿no? Y pues a todos nos guste el dinero, digo. Porque bueno, no
4: necesitamos, <risa> aunque no nos guste.
0: No,
3: no, no, no.
4: Regresando a lo del tema de YouTube y, qué, y la información que haya ahí, yo sí debo de reconocer que sigo un par de, de cuchilleros, uno de la ABS y otro, uno que se llama Walter Sorrell, uh -huh. que porque lo empiezo a seguir a él, yo busco perfeccionar lo de las katanas. Y él sí da mucha información válida, uh -huh. le ponemos atención, pero también tiene otra información que vende. Entonces, este... Creo que nada más es tener como que mucha este, iniciativa Para expulgarla Exacto, exacto. ¿Y, hay que... y aparte hay, hay información que comparten muchos no en uh -huh. YouTube este Pero no todo eso es la verdad Entonces hay que hacer nuestra chamba por aparte Lo que dicen estos cuates es cómo les funciona a ellos Nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo Ellos no nos van a resolver la vida Ni, ni les interesa hay... ni su función, uh -huh. ¿no? No, igual nosotros, yo también tengo mi canal, pero comparto lo poquito que yo he aprendido y que me ha costado 4 o 5 años uh -huh. de investigación y, y que no hay en español. Entonces, ¿a alguien tal vez le va, se le va a antojar hacer una catan y que vean un poquito el, el trabajo. Ahora, que
1: Ahora, hay una cosa aquí que a mí me gustaría, no estaba dentro del libreto, pero me gustaría ponerlo, eh, pues ahora sí que aquí en la mesa, de decir, hay mucha gente, bueno no sé si mucha gente o poca gente, hay gente que me ha buscado, artesanos y aficionados, que me han buscado a lo largo de todos estos años para hacerme algunas consultas y no me dejarán mentir quien lo haya sido, pues yo siempre he de un libro abierto de lo poquito que sé, no pretendo saberlo todo, me gustaría saber más de lo que sé eh, y nunca, nunca, nunca me he negado, ¿no? entonces eh, yo se los digo así abiertamente. Tómense el tiempo y tomen el compromiso de preguntarle a quien ustedes crean, en este caso a mí, si lo van a hacer de alguna manera seria. Honestamente también se los digo, soy muy brusco para hablar. Eh, alguna vez un español me preguntó, oye, encima a Damasco. Hace muchos, muchos años en el tiempo, el famoso multicitado México Armado, le dije, bueno, ¿a qué te dedicas? No me acuerdo a qué se dedicaba, pero en su vida había agarrado un martillo. Yo le digo, puta, pues está cabrón que yo te diga cómo se siente el acero cuando lo estás golpeando, y cómo se va sintiendo cómo va soldando en cada martillazo que das el tipo de martillo que usa la fuerza que le imprimes está muy cabrón o sea transmitir eso y está cabrón transmitirlo verbalmente y está cabrón transmitirlo en un video no entonces a la mejor hay hay, hay cosas de manera más personal que, que 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 se pueden hacer no aquí con patricio hemos platicado muchas veces de errores que hemos tenido o de fallas que tenemos de alguna manera recurrentes cuál ha sido la solución que hay que les ha dado él cuál ha sido la solución que le he dado yo o, o por qué sucede una cosa, a veces no sabemos por qué suceden las cosas honestamente hablando sí. pero, pero la verdad a mí sí me gustaría ofrecerles esa, esa cuestión, si realmente son serios, ¿no? Es como, es como cuando suben una pieza al Facebook y ¿cuánto? ¿cuánto? o
2: sea, la verdad es que no hay
1: comentario más cagante, y se los digo honestamente que te pregunten eso, ¿no? una persona que tiene realmente la intención alguien lo tenía que decir te va a de una manera seria y por privado, y no quiere decir que te estés escondiendo de nada, simple y sencillamente que no es el lugar para estar eh, vendiendo, ¿no? Entonces, si yo subo una pieza que está en venta, vale el comentario de cuánto. Exacto. Pero si yo subo una pieza que hice para un cliente, pues la va el pinche comentario de cuánto van, viene sobrando. Si hay interés, pues les pido con todo el respeto del que soy capaz de pedirles, pues que me lo pidan por mensaje privado, ¿no? Y no es, no es un cliché, pero es la verdad, y creo que a todos los artesanos nos mega caga eso Tenía que decir ese
2: <risa> ya, 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 ya lo sacaste pues, ya. Ya,
1: ya, ya, ya podría dormir en paz pues. sí, es que... <risa> Tenemos
4: representantes de la... de la comunidad de Cuchillero en, en redes
0: sociales si sí, oye, este sí es un mensaje pero... del <risa> Es de lo que todos nos quejamos Pero nadie dice sí. Nadie se atrevía <risa> Por, por bueno, respeto
4: Sí, claro
1: no, y lo digo sí, respeto, ¿no? Sí, claro, claro, pero, pero... no
4: bueno, con...
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ya no sé de qué estábamos hablando.
0: <risa> Saluda, ¿no? Salud, salud, ¿Algo, ¿Algo que quieras agregar, Latro?
5: ¿Ahí sigues? Pues no, que ah. sí. Desgraciadamente la cantidad de información vuelve efímero muchas de las cosas. El foro que yo, que yo administro, que es el Latros Place, Cuchillos y Navajas. Y no tiene otra función más que mostrar los diferentes estilos de cuchillería y las diferentes eh, opciones que se pueden dar, ¿no? Desde cuchillos tan simples como un cúter, hasta cuchillos que son obras de arte que, aunque son totalmente funcionales, son algo que no se puede estar portando continuamente los rusos son especialistas en hacer eh, eh, no cuchillos, sino son esculturas con los cuchillos, son piezas sensas. y en mi foro lo que yo pretendía era precisamente mostrar algo de este mundo de cuchillos que no solamente es lo eh, este, lo práctico o lo pragmático sino también lo que es artístico pero como comentan la cantidad de información que se maneja es tan abrumadora que llega un punto en el que pierde, se pierde todo, eh, eh, todo el contexto. Eh, en el foro, bueno, seguimos habiendo muchos, cuando no estoy castigado, seguimos habiendo muchos que seguimos publicando este, cuchillos de la manera más versátil. Yo publico continuamente piezas de mi colección, que son, muchas de esas piezas son piezas únicas, y, y piezas que ni siquiera voy a, ya no digamos comprar, ni siquiera voy a alcanzar a ver, porque son piezas que cuestan 9 treinta mil dólares, es algo absurdo, yo creo que ni siquiera me dejan acercar a empañarlas con la respiración, porque son cosas que nunca vamos a tener a la mano, sin embargo es parte del acervo cultural de la cuchillería, entonces... Sí me gustaría que pero, fuéramos un poco postre, más objetivos con respecto a lo que queremos hacer con, lo que, con los cuchillos. Porque hay desde el que es totalmente utilitario hasta que el cuchillo que es para admirarse netamente. Ya haremos un, un tema
0: de eso, ¿no? Que dice Patricio, ¿de hasta dónde? Digo, y es bien chistoso porque aún sabiendo, aún conociendo de precios de fabricantes lo puedo decir por por mí ¿Eh? hay precios que simplemente no entiendo o sea <ríe> hemos, todos creo que hemos sido testigos de comentarios en, en los grupos de Facebook que pues digo, obviamente cada quien dependiendo de sus de su presupuesto de sus capacidades de, su, de lo que sea pues todos tienen un cierto presupuesto ¿no? pero pues por ahí hemos visto banda que dice un cuchillo de mil pesos, no hombre, ni que estuviera loco yo, ¿no? Mil pesos ya es. Ya es una locura. Y es muy válido. ¿no? Claro, ¿no? Dependiendo de cada. de cada mm. quien, pero como dices, latrocuchillos de dos, tres mil, nueve mil dólares, diez mil dólares, Híjole. Yo, la
1: verdad es
4: que no. Pero hay que se vende el nombre, la marca, la Pues pieza? no sé,
1: es un tema bien interesante. Yo digo que ahí, digo, a lo mejor pensando un poquito a lo mejor es una muestra de lo que el talento de esa persona puede llegar a lograr ¿no? hace muchos años estaba yo en el foro de armas blancas en el foro argentino, ahí también aprendí muchísimo muchísimo, muchísimo este, si alguien nos llega a escuchar de Argentina, la verdad es que les agradezco porque fue un foro donde aprendí mucho, hubo muchos buenos exponentes ahí que ya no están, ahí, ahí yo vine a hacer a los hermanos Sobral, cuando no no hacían las cosas espectaculares que hacen ahora, este y algunos otros que se me escapa el nombre, pero ya divaguilla, no me acuerdo qué chingo estaba diciendo
0: de los, de los cuchillos de mil dólares. Ah, sí. A rifar
1: una. Entonces, entonces yo creo que es una muestra de lo que se puede lograr, de lo que se puede lograr y y ahí alguna vez me hicieron un comentario que me gustó, la verdad fue de los, de los elogios más grandes que le han hecho a mi trabajo, ¿no? Y que dijeron, tu cuchillo está lo suficientemente bonito como para poderlo presumir, pero también está lo suficientemente bien logrado para poderlo usar. Y yo, en el caso de, de Felipe Torres, es lo que siempre he querido hacer. A mí no me interesa hacer una obra, no sé, que nadie la vaya a usar, o sea... No, no me interesa eso, lo que me interesa es que lo usen, que se use la yo mismo. Del yo mismo los uso, esa fue la razón por la que yo empecé. Entonces, ese comentario que alguna vez me hizo alguien ahí, la verdad la verdad es que es el es el elogio más grande que le han hecho a mi trabajo, ¿no? O sea, tus cuchillos están chingones como para presumirlos, pero lo suficientemente chingones para poderlos usar y saber que se van a desempeñar bien. Y eso básicamente es mi forma de pensar, ¿no? En el caso de los cuchilleros rusos y de muchos otros cuchilleros gringos y de otras nacionalidades, pues está bien ¿no? que, que puedan demostrar su, el talento hasta dónde puede llegar. Yo creo que es una manera en la que nos, nos inspiramos todos, nos dediquemos a eso o no, eh, pero ya de que alguien lo quiera comprar o no, seguramente hay gente que lo quiere comprar, lo que pasa es que pues, nosotros ganamos poco no, entonces, pues no está fuera de nuestro presupuesto, pero pues habrá gente que se gasta miles, de dólares. miles y miles y miles de dólares en, en su vida diaria, ¿no? Entonces, comprar un cuchillo de esa naturaleza, pues debe de ser algo barato, ¿no? O debe de ser algo muy, muy fácil de comprar. Eh, yo yo les pediría, o yo, que, que no nos dejemos influenciar por eso, tanto como el de la vez pasada que les dije de los cuchillos mal hechos, ¡Ah, este sí se ve que es para la chinga! nada tiene que ver, nada tiene que ver un cuchillo que esté mal terminado, mal encachado, despegado, abierto con un cuchillo que esté muy bien hecho, ¿no? nada tiene que ver, simple y sencillamente es la apreciación de cada persona como el cuchillo que es una obra de arte, pues estoy segurísimo que si le pusieron tanto detalle a elaborarlo pues seguramente le pusieron tanto detalle a un tra al tratamiento térmico que debe de llevar que al final de cuentas, y aquí Patricio no me dejara mentir es el alma del cuchillo. Es cierto. Entonces, yo sí estoy convencido que esas obras de arte que hacen muchos artistas, podría yo llamarles ya a nivel mundial, son piezas totalmente utilitarias. Y creo que justo
0: es la diferencia. Bueno, se me hace, ¿no? A lo que vamos de, del anuncio de nuestro disclaimer y nuestro anuncio <risa> de privacidad. <risa> este, justo eso creo que hace la diferencia con estas eras, ¿no? Con la era digital. Que ya vemos piezas de otra... De, otra, de otra galaxia, ¿no? y precios de estratosféricos. Cosas que tal vez un cuchillero que está muy limitado en su comunidad. Fulanito, sí, pues es el cuchillero del pueblo. Él hace los cuchillos de che para los...
4: ¿Pero para qué sucede aquí en México? ¿No estamos listos para, para no quedar de ese tamaño o nuestros
1: clientes Yo están que... listos para pagar? Eso. Yo, Yo creo, creo que, que, no... que no tenemos ese nivel. No Vamos queremos
0: ver, no queremos ver Justo eso, podríamos decir, pues no tengo internet, pues no sé, yo, cuchillo, pues yo los inventé, ¿no? ¿no? No sé de alguien más que haga, ¿no? Pero ahorita ya no queremos ver que hay, pues el nivel que se está manejando, ¿no? Yo creo que es un poco de necedad de, de decir, pues yo, así lo hacemos aquí, ya, y así va a ser. O sea, para mí se me hace un poco eso. Así soy y qué. Exactamente, ¿no? De no querer ver realmente en dónde estamos en esta situación globalizada, ¿no? Que ya es, es inevitable, para bien o para mal Pues ahora sí que ya estamos Ya nos medimos todos, ¿no? Si subes uh -huh. al Instagram, te ve Fulanito que vive a tres calles cierto? Y te ve Fulanito que vive en Rusia, ¿no? Así como te ve el super Knife Maker que hace piezas de miles de dólares y a lo mejor año. te
1: dice, pinches mexicanos ¿Qué mugre están haciendo, no?
0: O sea, ya no podemos subir nuestras, nuestras <risa> <fac> Cosillas <risa> al Instagram Al Facebook y esperar que pues, las vean los cuates no
1: Nada no. más ahora sí que todos estamos
0: en el tendedero exactamente y ya si no pues, si, la, si la, la banda quiere quiere seguir como con los usos y costumbres pues <risa> digo es muy válido pero no es el camino para crecer no y digo y
1: además yo creo que hay para todo no o sea es como en todo o sea es como en los carros es como en las estufas es como en todo en los zapatos los pues, zapatos que te que te permiten no andar descalzo pero pues que a lo mejor te van a sacar la ampolla, ¿no? O no te van a sacar una ampolla, pero pues a lo mejor no tiene los terminados que tiene una marca buena o la comodidad que tiene una marca buena, ¿no? Y como eso, todo, o sea, para el gusto los colores. No son unas botas piña. No, no, no. <risas> es que es que es, las famosísimas piña. Pero, este, yo creo que no tendremos que cerrarnos, tenemos que, así como, la, como, como, como el internet nos ha permitido globalizarnos y exponernos, también tenemos que comprender que estamos expuestos a todo tipo de críticas y de observación y que todas son válidas porque todo lo que, lo que sea una crítica, aunque sea destructiva, nos va a enriquecer. Eso es lo que yo creo que a final de cuentas, esta globalización, esta internetización, si se le puede llamar así, nos permite decir, ah, pues no, yo todavía no estoy en ese nivel. Y esa es una de las razones por las que yo digo... Y a lo mejor les caigo gordo a muchos de mis compañeros, pero yo no creo que haya realmente un maestro en México eh, que se le pueda llamar maestro. O sea, pero no creo. Que, que domine su oficio. Que ¿no? domine su oficio. Digo, yo veo, hay un muchacho que, que hemos visto, un, un brasileño que se llama Julián Antunes. O sea, bueno, cabrón, era, es un sí, charlaco, no sé. Seguramente viene era, de otro planeta. Yo creo que no tiene 30 años el cabrón. Y, o sea, ese sí. hoy está cabrón. Ese güey sí es un maestro en lo que hace. Entonces, pues yo no me considero estar así y por el que he visto el trabajo que he visto de todos mis demás compañeros, tampoco creo que estemos en ese nivel. Y como ese, ¿cuántos les gusta más? ¿100, 200? Muchísimos más, ¿no?
5: Felipe, yo creo que sería algo muy interesante que mencionando esto, eh, empezáramos a establecer algunas pautas para mejorar... Eh, todo lo que es la cuchillería ¿no? y poder decir bueno, para ser un cuchillero, no sé aprendiz, tendrías que tener estos requisitos para hacer un, mm. un no sé cómo llamarlo media cuchara un medio maestro. Los, los gringos los gringos sí. le
1: llaman Johnny Smith y en la realidad sí, no sí, lo sí. llamábamos oficial que sería sí, sí. el que ya le dices, haz una ventana y ya no tienes que decirle cuántas son las holguras ni nada pero si le dices, sí, claro. a ver, desarrolla una escalera de caracol o, o, o una techumbre de carga mediana, pues a lo mejor ya no te vas a ver, ¿no? Pero ya es una persona a la claro. que ya le dices, le das una instrucción y la puede, la puede llevar a cabo eh, con, con el conocimiento de un maestro, pero que no desarrolla aún esa habilidad de ser maestro, ¿no? Eso es lo que yo lo, lo equivaldría con un George Smith, que le llaman los gringos, ¿no? Entonces, Precisamente son la, los puntos que deberíamos de establecer para definir
5: que, cómo se, se deben de catalogar a los, los
1: diferentes trabajos. Yo ahí difiero un poquito Sería contigo. un punto interesante y, y a tomar en cuenta. Yo difiero contigo un poco, porque Porque la comunidad es muy pequeña en México. La comunidad, ¿cuánto, ¿cuántos cuchilleros así, de los que conozcamos en la red, porque es nuestro medio de saber las cosas, ¿cuántos conocemos? ¿20? Yo creo que son muchos.
2: Pero, ¿y cuántos sí, también que no están en redes, que no conocemos?
1: Por eso, pero ¿cómo podré llegar a eso? ¿Cómo, cómo pueden ellos aceptar que un güey que ni conocen les vaya a decir, ah, tú sí eres pero maestro, yo tú no, no eres maestro, ¿no? O sea, a eso es a lo que voy. Entonces, yo creo que la comunidad tiene que autorregularse ahorita. Podríamos nosotros, pues, aportar nuestro, nuestro pensamiento con el disclaimer famoso que dice la, este Cristian y solamente expresar nuestras opiniones pero creo que no tenemos la autoridad ahorita suficiente como para poder decir tú sí o tú no bueno ese es mi no, opinión no hablamos personal yo creo estamos, que se pueden establecer, bien
5: establecer los las las pautas iniciales
1: pero, pero no tanto como cosas. para no tanto como para poder decirle a un artesano tú sí o tú no yo creo que más bien o a mí lo que me gustaría y creo que es lo que lo que nos lo que nos encamina nos pone juntos es informar al comprador ¿En qué punto se tiene que fijar? Creo que ahí es el punto. Yo creo que ahí es, es eso. Y en la medida en el que el comprador se vuelva más conocedor no. y más exigente, pues automáticamente se van a eliminar los que se tengan que eliminar o nos tendremos que eliminar los que nos tendremos que eliminar, ¿no? Pero, porque pues yo no estoy no Safo de eso, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es por ahí, más que en el punto de vista de, 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 de poner... De regular. ¿no? De regular, ajá. Yo, poner, yo más bien ah. me, me, me referiría a tratar, pues ni siquiera de educar, porque cada quien como consumidor es libre de escoger lo que quiera, sí. sino de aportar criterios que son universales para poder juzgar un cierto trabajo. Y yo me podría decir, en el caso de una puerta una ventana, que pues es mi otra, mi otra experiencia, bueno yo podría decirle, bueno, pues que una ventana esté escuadra, ¿no? Que no, que todos los vidrios miran lo mismo, este, que no se le mete el agua, o sea, ciertos criterios que el cliente tendría que ver para poder decir si le manda hacer la chamba a ese herrero o no, ¿no? Entonces, yo más bien me iría por ahí, digo, respeto a tu opinión, la verdad la respeto, pero creo que no, incluso en, en Estados Unidos cuando se formaron las famosas asociaciones, hay dos grandes asociaciones, ¿no? El ABS y el Nightmakers Guild, y hay pique entre ellos, ¿no? Y hay gente que dice, no, pues yo ni con uno, ni con o sea, otro, me vale madre. Y hay güeyes que valen un chingo, que son muy, muy buenos artesanos, que no son ni ABS, ni, ni Nightmakers Guild. Entonces, yo creo que no es por ahí, yo creo que no bueno, es por ahí. Yo creo que más bien es en el sentido aquí de que todos no, no, aprendamos, ¿no?
5: Aquí lo que no... No tomaste, eh, estás considerando no, que si tratamos de. Chico. Lo que yo estoy sugiriendo es que sea un punto de parámetro. Porque mucha gente no sabe definir un buen cuchillo porque no tiene con qué compararlo. O no, no tiene la manera de, de decir cuáles son las características de un buen cuchillo para decir, este cuchillo cuesta esto, porque llena estos requisitos sí claro y creo que
0: creo que por ahí vamos vamos a tener un episodio justamente de eso de una pequeña guía con nuestras opiniones personales y con las opiniones de la comunidad eh, internacional ¿no de, de, de cómo pues justamente digo podemos tener nuestras opiniones muy muy personales pero como dice Felipe hay algo como que en general ¿no que podemos evaluar como lo que es tú Latro hay algo que sí se puede medir, Algo que se puede ver, algo que se puede. Sí, examinar, desde luego, ¿no? desde luego que hay cosas que sí. Y, lo, y luego vamos a tener el episodio, yo creo que va a ser bien interesante. Y, y como, como dice Felipe, más bien es tratando de, de informar a la. Pues a, a la. A, Porque a que, al final de cuentas ¿no? dependemos
1: de toda la comunidad que nos compra y, y el ah, programa, y lo, o sea, el programa sí, güey. Ni que fueras este burro barranqui este, Nuestro podcast está Creo que está encaminado a eso no A, a, a formar a la comunidad eh, Que nos compra, a la comunidad que nos sigue Aunque no nos compre, pero que sean interesados En el tema, ¿no? Eso es básicamente, creo que es la Pues lo que nos ha movido todos a esto ¿no? Sí, el objetivo y también principal. invitar a nuevos, ¿no? No, desde luego, claro, o sea queremos invitar a todos Y todas las opiniones son bienvenidas, ¿no? Y de ah, pues,
0: tomarse unas cervezas en el proceso, creo que es... Ah, es necesario. Incomparable <risa> la
1: experiencia. <risa> Inmejorable, ¿no? Pero digo, tu opinión es bastante válida, sí. Yo creo que todavía no es tiempo... Y hemos tratado la idea, la hemos tratado, pero
0: pues, como decimos, pues, la verdad es que... No sé cómo funciona, ahorita no tenemos... Nadie tiene la autoridad de... No, nadie tenemos la autoridad. De, de decir tú sí, tú no, como dices el otro, ¿no? Habría que estudiar un poco más de, de ver estas asociaciones, por ejemplo, la, la American Bladesmith Society, la ABS de Estados Unidos, pues aprender un poco, ¿no?
1: Los claro. Cortanos.
0: Y la gente que no las conoce, les, les, les recomendamos darse una vuelta de lo que se trata en estas aso asociaciones, de lo que hacen, de lo que... De lo que representan, ¿no? De lo que representan. Sí,
1: sí, 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 de lo que representan a, para la comunidad cuchillera, tanto de fabricantes como de consumidores, ¿no? Estamos hablando de del tiene sus primeros
0: shows fueron en los 70, s ¿no? O sea, échale 50 años. Ya había dicho en el episodio anterior que nos llevaban 40 años, pues no, son 50 y un poco más. <ríe> Porque hacían su, su show, que ahora ya es junto a la Knife Makers Guild. Uh -huh. Pero pues tratar de, de ir empapándonos, viendo... Pues sí, a final de cuentas,
1: pues es como Estamos aprendiendo a caminar nosotros Exactamente
3: ¿no? y no al... a Invitar a un comprador no Sí, o sea, eso sería ya... muy
1: interesante De hecho queremos invitar a algún comprador Que sea Pues exigente y conocemos claro. a algunos a Algunos sí, pocos claro, Y y, bueno. y algún consumidor que utilice su cuchillo Para abrir un chivo, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, el chiste es Nutrirnos de las, de las opiniones de todos Y ver cuál es se acercan más a lo que nosotros pensamos, ¿no?
3: Porque cuando empiezas a comprar compras lo que sea, ¿no? Y así empiezas es. a hacerte una mini colección y empiezas a probar y a ver, este, poco a poco, ¿no? Pero así a ciegas.
0: ¿no? Claro, pues uno empieza, pero como dices a ciegas y uno va creando este, es un criterio, una experiencia, ¿no? Y es creo que lo que tratamos de, de compartirles a los nuevos que tal vez están muy
1: Sí, mejor, sí. Muy en la oscuridad, ¿no? Sí, pues como estuvimos sí. nosotros hace claro. algunos años, ¿no? Claro, claro. Más que ahorita. Y pues bueno, no sé si tengas algo
5: que agregar, Latro. No, pues que me da mucho gusto verlos y este... Ya no tomen porque ya los veo borrosos o no sé si me sea... <risa> <rato>.
1: <risa> Son tus papitas radioactivas.
5: Patricia? algo
0: que, que quieras en la añadir. Sí.
4: Nada, muchas gracias por la invitación. Está muy divertido estar aquí. Sí, sí, sí. sí es como que. Luego nos viene. Es, es, que, que... es que el guión y que, híjole, es que está bien
0: difícil. luego ya, un poco entonados, pues es. No,
1: hombre, y aquí díganle a Felipe que. Se van
3: por los seminaristas.
1: <risa> Digo, y tampoco ha sido la intención desde el principio de ser así como muy ceremoniosos ni nada de no, eso. Claro no, claro que no. Los que nos conocen saben que, que somos así y que. Pues sí, nos gusta dar información veraz, pero es inevitable pues, poner la opinión de uno, ¿no? Que para bien o para mal no nos, no nos aguantamos decir eso. No,
4: este. la verdad.
1: Ahora estuve con unos amigos y este. allá en Monterrey, por, por cierto, saludos a Juan, a Honorio, a Beto, a José Luis, y uno de ellos, así con el, con el clásico acento norteño, dice. Bueno, pues es que tienes el hocico muy desocupado, <risa> y así lo tengo yo, por lo menos, pincho hocico lo tengo muy desocupado,
0: <risa> y, y se agradece, Tania, Selene, algo que quieran agregar?
3: Pues primero Tania, pues, eh, pues gracias. Por la, bueno, ni fue invitación, ¿verdad? Dije,
1: ¿no? sí, dije, vaya, ya voy, ahí les Pero siéntete, siéntete bienvenido Vale, llegar tiempo que ser invitado.
5: Ajá, exacto.
1: No, hombre,
0: aquí son bienvenidos, cara. Y luego, sí. no, no queremos que se lleven esa mala impresión de que, sí, pues es que son cuates y los cuates. No, no. Que no, no, no. es que vivimos cerquita sí, no, sí. También entre nosotros nos echamos, carilla Ahorita estamos aquí en el en el cuartel provisional de operaciones de Hydra Concept con esto del semáforo rojo. Y pues Patricio, pues estamos vecinos, ¿no? Uh -huh, sí. Digo, ha facilitado un poco la, la <risa> colaboración, somos aquí Xochimilcas, del reino de la Jolote. Pero...
1: Este, yo quiero mandar un, un, este, un saludo a, un, a mis buenos amigos de, de Predadores Arquería, que, son, este, que también nos la pasamos pasado muy cotorros. Alguna vez a hostia, era interesante también escuchar sus opiniones, a Rubén, a Chava y a Armando, ¿no? Les mando un saludo este, afectuoso, y bueno, pues creo que por mi parte no...
2: Yo tengo unos saludillos rápidos, a Oliver Rosco,
1: Oliver Primazo, <risa> a Moisés Cuevas, Mojo,
2: saludos, Almoy,
0: de Moyorama, también ex México Armado. Por
5: ahí andaba. Al mismo lloraba. respondió
2: alguien rápidamente de quién era la foto que subimos hace un.? Ah, pues ya ustedes saben, ya lo, ya lo ya verán. Sabes. Si no lo vieron. Juanalo Armando. Gracias. Arturo Yáñez, Ricardo García Rodríguez, Luis Felipe Pérez, Efraín Galván. La verdad es que muchas gracias a todos por sus comentarios.
0: Y les recordamos, si quieren que les mandemos un saludo, les pasamos la, el, el número de cuenta. <risa> Son <risa> 250 pesos por saludo. Si tienen <risa> alguna... Tiene.
1: Pues no, pues muchas gracias. fiestas. Y, y, y también hacer la invitación a quien quiera participar. Bueno, ya nos dimos cuenta que puede ser a distancia ahora con el maestro Latro Ronin, mejor conocido como mi manito. <risa> Y por cierto, por ahí, y con todo respeto, se me hace que ya te están conociendo con otro apodo, manito. ¿Y eso? El alcahuete chintololo, creo que ya te dice. Parece, <risa> que, ya, ¿Y eso? parece que ya has unido un par de parejas. <risa> por lo menos que se ¿Para? conozcan, ¿eh? Pero lo niegan. Eres el casamentero mayor. <risa> el alcahuete chintololo. <risa> el celestino Pero de el Naucali. <risa>
0: Pues ya saben, mientras ustedes traigan algún refrigerio o alguna cervecita, pueden venir aquí a hablar al programa de lo que se les dé en la gana. ¿Vale? Pues yo quiero nada más agradecer a, a Patricio que, que pues, sin saber... Muchas que, gracias, Patricio.
4: Gracias, igual
0: estando así como que estos güeyes de qué van a hablar, qué van a preguntar, quiso venir. Muchísimas gracias. Yo ¿sí? dejé
1: prendido la fragua
0: y por eso me voy a perder el tiempo. Sí, y, so, por, y sobre todo eso, ¿no? que, que nos tomemos el tiempo pues libre, ¿no? porque creo que luego uno se obsesiona con la chamba y y, y este y se, se priva de... <risa> de,
1: estos
4: momentos. de estos momentitos
0: de relax y pues bueno sin más que decir creo que, que podemos dar por terminado este episodio que nos
1: esperamos que no nos aburra cuánto tiempo nos
0: aventamos nos extendimos un poquito más perdónenos díganos <risa> no, si, si quieren que, que hablemos ah, cuatro madre. horas si quieren que hablemos diez minutos y solo mandamos saludos Todas sus opiniones son muy valiosas, lo agradecemos. Vamos a ir puliendo. Pues
5: toda la tropa de Latros Place
0: que entre. Sí, claro. Ahí si no conocen el, el grupo de Facebook, ahí cáiganle. Este, tenemos errores, nos vamos a ir puliendo. Aceptamos sus... Todas las críticas son bienvenidas. comentarios, vamos... Vamos poco a poco, ¿no? Vamos este, paso a paso ir arreglando los, los detallitos técnicos que tengamos. Pero, pues bueno... Les agradezco mucho que nos, nos hayan acompañado esta casi hora y media de programa.
1: En la madre.
0: <ríe> y los esperamos para el siguiente capítulo, que todavía no sabemos. Se... No sabemos <ríe> que, uh, se aceptan sugerencias. No, sí, ya sabemos. No, 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 no lo estamos improvisando. Esto no es improvisado. ¿eh? Este... Si se nota, así es a propósito.
4: <ríe> no sabemos leer. Este...
0: <ríe> Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! ¡Saludos!